0: Don Lorenzo Ramírez, ¿qué hace usted con esos rublos de oro ahí, pasándoselos de mano en mano? ¿Parece usted Scrooge en canción de Navidad? ¿Qué, qué, qué es lo que nos quiere decir? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. No hable usted de rublos de oro, que ya lo que le faltaba al personal para volverse loco con el tema del patrón rublo-oro, que tanto está dando que hablar. Hoy vamos a explicar un poco lo que hay de realidad en todo esto. Todo surge de un comunicado del Banco Central de Rusia. Vamos a analizarlo luego. Vamos a hablar de gas, vamos a hablar también de esos supuestos eh, o ese supuesto incremento de los casos de COVID en China con esos confinamientos, de ese derrumbe del precio del petróleo en los, en las últimas, en los últimos minutos prácticamente cuando estamos haciendo este programa por ese supuesto avance de las conversaciones en Turquía, entre, entre Ucrania y Rusia. La verdad es que hay muchos temas hoy, pero déjeme comenzar con el, quizás con el más irrelevante, ¿no? pero que nos puede ayudar a, a entrar un poco en, en la senda esta o a iniciar nuestro vuelo diario por la actualidad económica, Un César. El nombre del plan anticrisis del gobierno español es
0: Plan de Choque de Respuesta a la Guerra. ¿Mm? Toma castaña. Toma, castaña. ¿Y va a salir Pedro Sánchez tocando el tambor también o algo así? No sé si Porque...
1: Marta Sánchez está ya un poco mayor, ¿no? Para hacer lo de Soldados del Amor,
0: ¿no? Marta Sánchez para lo de Soldados del Amor, yo creo que está un poco talludita. Pero, pero por ejemplo, si entrara Pedro Sánchez con esa planta que tiene, que no se le puede negar, y entrar a Pedro Sánchez en el parlamento y de fondo tocaran la marcha del tambor de granaderos chan 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 chan, hombre, eso, chan, estaría chan bien. eso estaría fantástico eso hombre eso estaría por bien. Favor, eso estaría glorioso y a quién glorioso, sacamos de, de
1: acompañamiento femenino ¿A, a Calviño, a Montero, a Rivera o a la ministra astronauta
0: yo creo, que a la, yo creo que a la ministra de defensa, con el casco y, y además con el, esa especie de chaleco antibalas, que vamos, <risa> ves eso y dices, vamos, esta la mandamos a, a combatir al lado de los nazis del batallón Azov y realmente arrasa. O sea que... Ese que puede así. Podría ser
1: jefa incluso
0: ahí. ¿Podría ser jefa? Sí, sí, sí
1: Es sí. tremendo lo que está haciendo el gobierno español. Yo no sé si es que no tiene armas, si es que no tiene vergüenza, si son las dos cosas a la vez, si están en una huida hacia adelante absoluta, porque es que hay que tener bemoles para aprobar en Consejo de Ministros un real decreto ley cuya eh, medida principal iba a ser topar o mm, poner un precio máximo al precio del gas, que no lo ha podido hacer el gobierno porque no tiene la autorización de Europa. Entonces, como lo había anunciado ya, tenía que aprobar un decreto ley como fuera. Además, como estaba con las negociaciones con los transportistas y con este parón en las cadenas de suministro, eh, parón que afecta fundamentalmente a la leche, no porque no llegue leche a los supermercados, sino porque la gente sigue comprando leche. Que yo no sabía que la gente consumía tanta leche. Supongo que mala en muchos casos. De ahí viene la mala leche
0: que tiene. Es que más de no, es que, es que está muy bien eso de la, la leche, pero eh, vamos a ver. Lo que pasa es que la gente se asusta. Mm. Y como se asusta, pues pasan estas cosas. Eh, acuérdese usted del papel higiénico. Sí, Pero sí. bueno, ¿qué pensaba la gente? ¿Ir todavía más al baño?
1: Hay un vecino mío que ha presentado la declaración de la renta en papel higiénico. Sí, sí, porque es que tenía tanto que lo ha metido en la impresora y le ha dado ya para Madre ello césar, es. ¿eh? Vamos a ver, el gobierno español va a movilizar mil millones de euros. Dice, cuando ya dicen movilizar, ya dice, ¿cómo, ¿Cómo que movilizar? ¿Qué pasa? ¿Que no vais a soltar mil millones de euros? Evidentemente, no. El gobierno no va a poner 16.000 millones mi, encima de la mesa. Ahora vamos a analizarlo un poco, ¿no? Pero el objetivo es, abro comillas, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo. Permítame la vulgaridad, pero esto es para orinar y no chargota. Sí, repartir luego. de forma justa los efectos de la guerra. Pero vamos a ver. Eh, esto lo ha dicho eh, Nadia Calviño eh, antes de la aprobación de ese decreto ley. Los pues efectos de la guerra no, serán los efectos de las sanciones y no se puede repartir de forma justa una medida burocrática que lo que hace fundamentalmente es castigarnos a los demás. Es decir, a ustedes que toman las decisiones, no. Pero ya lo segundo, ya, es que esto es de Aurora Boreal, como diría don Roberto Centeno, que además hoy va a participar en el programa. Preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo.
0: ¿Esta gente en qué mundo están viviendo? Bueno, están viviendo en el mundo de yupi, porque luego ellos sí saben lo que pasa. Y, de hecho, saben lo que pasa de tal manera que, por ejemplo, este año, y es a lo que le he dedicado el editorial hoy, les van a dar 100 millones de euros más a los sicarios de la agencia tributaria para que recauden varios miles de millones más. Es decir, ellos saben que no, que no es posible, que no es verdad. Y, entonces, han decidido que, bueno, pues que van a, a, a por lo que haya que ir para, para seguir manteniendo todo, ¿no? Pero es que vamos a ver, dice Nadia Calviño. Es que yo de verdad,
1: eh, esta era la, la, la esperanza blanca, la gran esperanza blanca, Nadia Calviño. ¿Mm? Dice que se trata de un plan serio y ambicioso, sin precedentes. ¿Mm? Y dice y se articula en cinco pilares. ¿Cómo les gusta esto lo de los pilares? Dicen sí, familias, queda,
0: queda muy bien, sí. un trabajadores,
1: trabajadores y desplazados… ¿Mm? Que vayan a Polonia y Alemania a preguntarles qué opinan de los refugiados. ¿Mm? Que de esto no se está hablando y a lo mejor acaban a pedradas también los alemanes y los polacos. ¿eh? Tejido empresarial, transporte, ciberseguridad y energía. ¿Mm? Y dice que esto es fundamental para responder de manera adecuada al mayor riesgo geopolítico actual. El mayor riesgo geopolítico actual son ustedes. Es usted, Nadia Calviño. Es usted, Pedro Sánchez. Es usted, canciller de Alemania. Es usted, Macron. Es usted, Úrsula von der Leyen. Señor Biden, Putin y compañía, estos son los mayores riesgos. ¿Mm? Dicen, vamos a ver, vamos a movilizar 16.000 millones. De ellos, 10.000 son créditos ICO. Dice, ¿ah, qué pasa? ¿Que van a dar créditos? No, señor. Lo que va a hacer es avalar. Es una línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones. Es decir, yo te doy un aval y luego, si tú no pagas, responde el Estado. Y dice, bueno, muy bien. ¿Y esto cuándo se puede pedir? Pues se pueden pedir hasta el 31 de diciembre. Muy bien. Y tienen un periodo de carencia de 12 meses. Muy bien. Pero, y aquí viene el truco del almendruco que ya avanzábamos hace unos días, que, que además demuestra que esto no tiene nada que ver con la guerra. Resulta que ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO durante la pandemia hasta 10 años. ¿Para qué? Pues para que no le explote la morosidad en la cara antes de las elecciones pero es que ya no es antes de las elecciones, antes de las elecciones estas y de las próximas, porque, porque alargar el plazo hasta 10 años y se habilita además un periodo de carencia de 6 meses adicional y se establece la, oblig la obligatoriedad de que los bancos mantengan las líneas de circulante para todos los clientes. Esto es un intervencionismo que es, es más que nunca pan para hoy y hambre para mañana. Es que ya ni siquiera es, pa es pan bimbo, un César. Sí, ni siquiera es el pan, pan, que debe ser pan. Sí. Dice, bueno, ¿y entonces dinero, dinero? ¿Cuánto va a recibir dinero la industria? Dice, pues van a recibir los agricultores y ganaderos 360 millones de euros, 68 millones los pescadores, 500 la industria gran consumidora de energía, acereras, cerámicas, etcétera, etcétera, y 125 para la industria con utilización intensiva de gas, más los 500 millones para el transporte de mercancías y viajeros que se han quedado en 450. No sé, en el último momento se han caído ahí 50 millones. Ya expliqué ayer un poco lo que pensaba, hice un análisis de estas medidas, pero voy a poner un ejemplo que yo creo que resume muy bien todo. ¿no? Teniendo en cuenta los datos anuales del consumo de carburantes proporcionados por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, la AOP, por si alguien lo quiere mirar, es decir, dato oficial, el coste eh, más o menos ¿no? de eh, la bonificación de 20 céntimos por litro ascendería en estos tres meses, porque esto es hasta el 30 de junio, en unos 1.400 millones de euros, redondeando un poquito al alza, unos 1.400 millones. El Estado asume 1.046 millones de euros y el resto, dice el, el gobierno, que es, lo pagan las petroleras. Es decir, todos nosotros en, en el incremento del precio de, la, de, la, de los carburantes. Aunque no subieran esos carburantes, propietario de mercado, porque evidentemente Si tú estableces una subvención, pues van a subir ¿No? Como explicamos ayer, pero aunque no fuera así Solo en recaudación Por IVA, en estos tres meses
0: Por IVA de carburantes, el gobierno ingresa Casi 6.000 millones de euros No, no, si es salvaje Por eso precisamente no están Dispuestos a ceder
1: Entonces, claro, vamos a ver, si solo Me devuelve usted el IVA Eso sí que sería un plan sin precedentes Sí que, bueno, sin precedentes, porque a lo mejor es el plan de choque más irrisorio y más lamentable de la historia de los planes de choque. Entonces, a lo mejor, por eso, ahí podemos entender que no tiene precedentes. Se confirman el resto de medidas que anunciábamos ayer. Se limitan la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio. Todas estas medidas son hasta el 30 de junio. Después, Dios proveerá. Bueno, esta gente no, no creo que rece mucho.
0: Pero... No, no, no. No, no ¿verdad? Y si bueno, reza no es a Dios.
1: Claro, <risa> no es lo que le iba a decir, ¿no? Se prohíben los despidos, como ya sucedió durante la pandemia. Dice la ministra de Trabajo que tener un incremento del coste de la energía brutal no es causa de despido. Pues entonces entiendo que habrá empresas que tendrán que cerrar directamente si no pueden ajustar los costes. Si tú tienes costes, sobre todo empresas muy intensivas en el uso de energía, que tienen dos costes fundamentales, además de los impuestos, evidentemente, que es el coste laboral y el coste de la energía… Si el coste de la energía se les dispara y no pueden ajustar por el coste laboral, pues ya me dirá usted, don ¿no, César, qué futuro les espera a estas industrias. Sí. Pero bueno, es que es evidente, ¿no? Todo esto le ha parecido muy mal a Esquerra Republicana, a PNV, a Bildu y a Compromís, que han dicho que
0: hacía falta subir impuestos. Que ya lo último. <risa> claro, porque ellos, ellos están encantados de la vida. O sea, si es que al final ellos se llevan el dinero que quieren.
1: Hay que, hay que subir impuestos. Esto no puede ser que haya un plan de choque sin subir no impuestos ser, a los ricos a, los ricos. a
0: los ricos, sí, claro. Eso los es. ricos, para que luego ellos se hagan ricos. O sea, no nos vamos a engañar aquí ninguno. Sí, sí, es tremendo. ¿no?
1: De hecho, los socios de gobierno le han dicho... Oye, pero podías haber introducido algún tipo de progresividad en las ayudas al combustible. Porque no puede ser que... El ejemplo que se pone siempre, ¿no? Que vaya alguien de la familia Botín a echar, a echar gasolina y que le hagas el mismo descuento que le puedes hacer a un señor que está parado. Y entonces ha dicho María Jesús Montero la ministra de Hacienda, hombre, es que no le vamos a pedir a los gasolineros que reclamen la declaración de la renta.
0: Bueno, no. con, con la familia Botín no se meta usted que tienen la temperatura 17 <risa> grados y tiene que ir con una rebequita anape para no pasar frío porque se sacrifica mucho. ¿eh? Y
1: eso que esas casas esas ah, casas broma, tienen, que ser, eh.
0: tienen que ser frías, esas casas, ¿no? Porque son sí. grandes y
1: tal, a no ser que sea la caseta del perro, que a lo mejor es la caseta del perro la que ha bajado 17 grados, en cuyo todo caso, pues suceder, a lo mejor,
0: Todo puede claro. suceder, ¿eh?
1: Bueno, esto no lo tomamos a WhatsApp, pero es que lo de España es, eh, insisto, es tremendo. ¿eh? Somos el reír de Europa. Ninguna de las medidas que estamos adoptando eh, eh, van en línea con las de nuestros socios europeos que están adoptando otras iniciativas que tienen más sentido, que aunque también tengan su punto intervencionista, pero tienen mucho más sentido. La verdad de todo esto es que España no tiene armas, no tiene ningún tipo de arma. Y fíjese si lo tiene que ver mal María Jesús Montero, lo tiene que ver mal el gobierno, que teniendo ese margen de incremento de impuestos, sobre todo de ingresos, vía eh, inflación y vía también, eh, eh, en concreto, no, el incremento del precio de los carburantes, no está disparando o no está utilizando ese gasto público porque sabe que a la vuelta de la esquina, dentro de muy pocos meses, la prima de riesgo se va a disparar, que ya, de hecho, está subiendo. Prima de riesgo, para el que no lo sepa, la diferencia entre el coste de financiación de España y Alemania, va subiéndose el coste de financiación, con lo cual lo que está aumentando, lo que está descontando el mercado, es un riesgo, un mayor riesgo de impago o por lo menos eh, problemas eh, en la estructura presupuestaria. El relato, con respecto a los transportistas, ha empezado a cambiar ya esta misma mañana. También es algo que Así. anticipamos. Sí. De la mano, además, de Pedro J. Ramírez. Anda. Bueno, sí, sí. y a ver, ¿qué cuenta Pedro J? Dice, al cabo de 15 días de paro, dice Pedro J, y después del pacto del gobierno, la broma empieza a tener poca gracia.
0: Anda, y, y, y esto cómo se lo va a pagar el gobierno a Pedro J, ¿le van a poner algún tipo de publicidad?
1: Bueno, ya le dieron 400.000 este euros a su periódico eh, las ayudas COVID. Supongo que le darán más. Ah, bueno. Se le está acabando.
0: ¿Mm? Que menos, que menos,
1: que menos. ¿no? Y añade... O sea, ya, ya está bien de broma. ¿sí? <risa> ya está bien de broma con los transportistas. Ya dice, está pero, bien de bromas. A ver. Dice, si no cumplieran una labor tan neurálgica en la economía, no podrían causar tanto perjuicio, evidentemente. Y concluye, es hora de bajarles los humos.
0: Anda, este es el... Anda. Realmente. Pedro J. ahora es resulta que es el hombre de la porra del gobierno. Sí, pues efectivamente. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas?
1: Eh?
0: Ay, Pedro J., ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve?
1: Este es el relato. Dijimos, pasarán de defender a los transportistas a exigir intervención estatal y mano dura.
0: Bueno, hubo gente que desde el principio dijo que eran agentes rusos. Y, y extrema izquierda, o sea, vamos a ver también. Y luego seamos... extrema derecha a la
1: vez. Y luego extrema derecha a la, derecha de derecha de a la box, vez.
0: También. Es decir, vamos a también a ser ecuánimes. O sea, Pedro J se ha vendido antes, pero había gente por ahí ofreciéndose desde mucho tiempo, desde el primer momento. ¿eh? Como diría José Mota, iban de ofrecidas y estaban de ofrecidas desde el minuto uno. ¿eh? Que luego no haya pitado la cosa, ya es otro cantar, pero vamos, iban de ofrecidas.
1: He cogido además este ejemplo porque es que es, yo creo que es el más salvaje y el más evidente de este relato. ¿eh? Son muy previsibles. El problema es que cuela y va a seguir colando y lo vamos a ver en los próximos meses ¿eh? cuando el personal empiece a ver que hay muchos problemas de suministro que además no se les van a poder atribuir solo a ellos. Lo que pasa es que ya ellos de alguna manera se han puesto en la diana. Yo desde el primer momento dije que yo asumía y defendía ¿no? que la gente salga a la calle a protestar pero que me parecían muy mal dos cosas. Una, evidentemente, que no se deje trabajar eh, a las personas que así lo quieran porque lo necesiten, como esos autónomos camioneros que llevaban el, el combustible a las gasolineras low cost, que precisamente las gasolineras low cost han tenido problemas en España, porque como tenían fundamentalmente eh, conductores eh, autónomos contratados para realizar ese servicio, pues no han podido por los piquetes. Y luego, en segundo lugar, porque pensaba que de alguna manera eh, no estaban siendo manipulados, pero sí el gobierno había llevado la situación un poco eh, a un nivel máximo, a una tensión, como decía Zapatero ¿verdad? en aquella famosa entrevista, nos conviene que haya tensión para así luego poder justificar una intervención bueno, posterior. Bueno,
0: realidad, en realidad se lo dijo Iñaki Gabilondo. <risa> es verdad, fue al revés, ¿no? Fue Iñaki. Exactamente, fue Iñaki, el otro estaba hablando, bueno, pasa esto, pasa la otro, pasa uh -huh. lo del más allá, y entonces Iñaki le dijo, os conviene que haya tensión.
1: Iñaki sí. Gabilondo, el del tiempo nuevo en las primeras sí. horas del 11M, ¿verdad? Con aquel sí, documento sí. que leyó y que explicó también el señor Bru en... En la entrevista que dice usted, don César, sobre el 11M. ¿no? Bueno, vamos a cosas de verdad, vamos a cosas importantes que está pasando en el mundo. La promesa de Biden de traer el gas a Europa está generando dudas, incluso en Estados Unidos, que están empezando a plantearse si lo que ha prometido puede ser cierto o no. Llevar más gas natural licuado a Europa puede ser más difícil de lo que nos está vendiendo la Casa Blanca, a pesar de que Estados Unidos ha aumentado drásticamente sus exportaciones en los últimos años, ¿no? Muchas instalaciones de exportación, muchas infraestructuras ya están funcionando al máximo de su capacidad y la mayoría de las nuevas terminales solo están en fase de planificación. Hay que decir que la mayor parte de los envíos estadounidenses se dirigen ya a Europa, aunque gran parte del suministro está contratado con compradores. Es decir, los contratos están firmados. Claro, Si hay que sustituir el petróleo ruso o los hidrocarburos rusos, el gas natural en este caso, por el americano, hay que firmar nuevos contratos, ¿no? Es verdad que Estados Unidos se encuentra en una posición única porque tiene un sistema de gas natural licuado muy flexible que puede hacer que se desvíe a Europa o a Asia. Fundamentalmente se estaba desviando a Asia en los inicios de la crisis energética, pero claro, como están diciendo los analistas en Estados Unidos, dicen todo depende de quién esté dispuesto a pagar más ¿no? ese precio. ¿no? Estados Unidos no puede eh, enviar mucho más gas a Europa, pero es que aunque pudiera el continente puede tener dificultades para recibirlo, porque incluso si todas las instalaciones europeas funcionan a pleno rendimiento, la cantidad de gas que podría facilitar Estados Unidos solo cubriría dos tercios de lo que actualmente Rusia suministra a Europa,
0: a través de los gasoductos. Mm, y eso, yo me atrevería a decirle que de manera optimista. ¿eh?
1: Muy optimista y teniendo en cuenta un desembolso inferior al precio de mercado que se está pagando ahora.
0: Sí. Sí, eso sería muy optimista, ¿eh? o sea, ahí, también se lo de, digo a usted.
1: Claro, de, ahí la importancia de, Argelia, ¿no? de ahí la importancia de Argelia, que ese sería el otro suministrador, ¿no? y de Qatar, etcétera. etcétera, ¿no? La interrupción de suministro del gas por parte de Argelia supondría, evidentemente, un, un cataclismo. ¿no? Por eso no lo va a hacer, pero no lo va a hacer fundamentalmente porque no le compensa a Argelia. ¿no? Argelia está vendiendo gas a España, está vendiendo gas a Italia, está vendiendo gas a Francia... Y, de alguna manera, va a ser un poco el socio prioritario. Estuvimos comentándolo el otro día en el programa que dedicamos al Sáhara, que Estados Unidos ya contactó con el gobierno de Argelia para explicarle su plan antes de la guerra de Ucrania, antes de la intervención militar de Rusia, en concreto en diciembre del año pasado. La idea era que España cediera al Sáhara y que Argelia hiciera un poco el paripé, que hiciera como que se enfadaba, pero a cambio convertirse en uno de los socios prioritarios eh, a nivel energético de Europa. Propuesta que hace Victoria Nuland, que no la hace la Unión Europea, sino que la hace Estados
0: Unidos, y en concreto esta señora de la que tanto hemos hablado. Bueno, Victoria Nolan, que es más mala que hecha de encargo. ¿eh? O sea, sobre todo, sobre, luego a lo mejor, pues yo qué sé, es una abuela o una madre de familia ejemplar. Pero, pero <ríe> Igual hace para... de
1: magdalenas, ¿no?
0: Buenas pero, políticas. sí, o, a, o algo parecido, pero para la Unión Europea esta mujer es una maldición, ¿eh? O sea, hombre, ya lo dijo ella, ¿no? Fuck European Union, y sí, no lo voy sí, a traducir. Sí. O sea que eso indica lo que le importa a la Unión Europea a esta señora, pero, pero verdaderamente esta señora es más mala que un pincho, ¿eh?
1: Sí, sí, y, y además se eh, comparte cama, o por lo menos techo, ¿no? Con, con otro que es aún casi peor, ¿no? En el ámbito moral, por lo menos, ¿no? Su señor marido, otro de los extrausianos, pues uno de esos que pertenecen al grupo que dice Putin que, que quiere sacar, ¿no? De, de Ucrania, por lo menos a sus, a sus defensores ideológicos. ¿no? Mientras tanto, el G7 dice que, na, que naranjas de la China, es decir, que no va a pagar el gas ruso en rublos, como ha dicho, como ha establecido el gobierno ruso. El Kremlin había exigido eh, a los países no amigos, podríamos decirlo así, que pagaran en rublos. Los ministros del G7 dicen que esto sería una violación unilateral de los contratos. A mí me da la risa, tía Felisa, porque, vamos a ver, ¿bloquear las reservas de divisas no es una violación unilateral de contratos?
0: Totalmente.
1: ¿No dejar acceder al Banco Central <risa> ¿Es que es de Rusia así? su dinero? Claro, es que me parece tremendo. Dicen, no, es que eso atenta contra la seguridad jurídica. Bueno, y, y robarle el dinero a un Banco Central soberano un dinero que además se lo has pagado tú porque te ha vendido antes eh, hidrocarburos, es decir, ¿crees que sea un dinero que procede de actividades terroristas? No, es un dinero que le has entregado tú. Dice, no, esto lo bloqueamos. Esto no es una violación unilateral de los contratos, ¿no? Entonces dicen, los ministros de G7, dice, los contratos celebrados son válidos y las empresas deben y tienen que respetarlos. El pago en rublos es inaceptable y pedimos a las empresas afectadas que no cumplan con la demanda de Putin. ¿Qué dice Rusia? Dice muy bien. Pues estupendo. Pues eh, entonces nos doy yo gas. Exacto. Si no me lo pagáis en rublos, el 31 de marzo es la fecha clave. El 31 de marzo, dentro de dos días, Gazprom, que de momento mantiene sin cambio los suministros a Europa, sigue proporcionando y sigue cobrando en euros y en dólares. ¿m? El 31 de marzo se acabó la fiesta. Porque ese día Gazprom, el Banco Central y el gobierno ruso... Bueno, el representante de energía del gobierno ruso informan a Putin, presentan el documento sobre las medidas a adoptar para transferir el pago por combustible en rublos. ¿Esto entraría en vigor? Bueno, pues ya cuando decida Putin. Pero el 31 de marzo es cuando ya va a tener encima el plan concreto. ¿Mm? Alrededor del 60% de las ventas de gas, de Gazprom a Europa y a otros países se liquidan en euros y el 40% en dólares. ¿eh? Te dice, bueno, y entonces. ¿Cómo vais a comprar este gas? El G7 es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además de la Unión Europea, que cuenta con representación política en las reuniones. Rusia estaba. Rusia estaba, pero la echaron... Después del golpe de Estado del Maidan, cuando eh, Rusia se anexiona a Crimea y entonces le echan por anexionarse a Crimea. Es decir, uno puede dar un golpe de Estado, <ríe> pero no anexionarse a la península de Crimea. ¿Mm?
0: Sobre todo aunque haya <ríe> un referéndum entre medias, pero, pero no son de los nuestros. Además, anexión pacífica, que
1: la, la gente no lo
0: sabe sí, esto tampoco. Sí, sí, sí. Entraron
1: allí tranquilamente, pusieron a unos señores en la puerta del Parlamento, todo hay que decirlo, vestidos de negro, y a otra cosa, mariposa. ¿Mm? En un sentido estricto. <ríe> apuntará el rublo de esta manera porque es lo que quiere hacer evidentemente eh, Rusia, eh, tiene mucha lógica desde que el Kremlin inicia la operación la intervención militar, la operación especial como la llaman ellos el 24 de febrero la moneda rusa primero se desploma luego las sanciones occidentales congelan cientos de miles de millones de dólares de reservas de Moscú en el extranjero ¿sí? y luego tiene el componente fundamental de guerra económica, es decir, si tú me sancionas a mí, pues yo a ti te obligo a pasar por el aro y a pagar en rublos. Los grandes importadores europeos, como la alemana Uniper, no saben qué hacer porque ya les han dicho a las autoridades rusas que si no pagan en rublos les van a cortar el gas. Muchos dicen, bueno, esto también perjudicaría a Rusia. Sí, es verdad. Rusia suministra más de un tercio del gas de Europa, del que produce, y el cierre de estos grifos evidentemente golpearía a Moscú. Esto es evidente, ¿no? claro, también hay que tener en cuenta que Moscú tiene alternativas. Contamos en la semana sí. pasada que está vendiendo mucho más a India. Eh, China está encantada China. de comprar, sobre todo si es con descuento. Y luego hay nuevos gasoductos ¿no? que están en marcha. ¿eh? Y luego pues, el, el, los buques metaneros ¿no? que se pueden mandar a otros sitios aunque no haya eh, gasoductos. ¿no? Esto le está funcionando a Putin, le está, func le está funcionando. El rublo ahora mismo marca máximos frente al dólar desde el 25 de febrero, desde el día después de esa intervención militar. ¿Mm? El rublo está ahora muy bien, está en su mejor cruce frente al dólar desde el pasado 25 de febrero, como digo. Se ha cambiado, hoy estaba cambiándose cada dólar por 84 rublos. Y bueno, pues está cediendo el dólar respecto al rublo en estos momentos. Hay mucha gente que está atribuyendo esto a un posible o eh, una posible adaptación o a la posible creación de un patrón rublo oro por parte del Banco Central ruso, que es lo que comentábamos un poco al principio, medio en broma, con lo de los rublos de oro. Pero esto no es exactamente así y vamos a ver si lo conseguimos explicar. No es demasiado eh, fácil, pero yo creo que al final lo vamos a conseguir. El Banco Central de Rusia, para apuntalar al rublo, ha tomado diferentes medidas. ¿no? Una fue subir tipos de interés, otra, la que acabamos de comentar, fue ligar el pago de los hidrocarburos eh, a, a, al rublo, es decir, solo... Se puede pagar con rublos. De alguna manera creas, en lugar de un petrodólar sería un petrorublo o un gas rublo para que nos entendamos, ¿no? Pero ha adoptado otra medida más. Y es, va a comprar oro a los bancos a un precio fijo a partir del 28 de marzo, es decir, a, desde ayer, a un precio fijo que son 5.000 rublos por un gramo de oro. Esto, en la práctica, equivale, de alguna manera, a ligar el rublo con el oro. Si este precio se mantuviera siempre... Estaríamos hablando de un nuevo patrón rublo-oro, pero es que, en su comunicado, el Banco Central indica que este precio puede ajustarse teniendo en cuenta el equilibrio emergente de la oferta y la demanda en el mercado nacional. Es decir, abre la puerta a que ese tipo de cambio fijo, que podríamos denominar así, vaya variando en el tiempo cuando el Banco Central lo considere oportuno, con lo cual no es un patrón rublo-oro, porque para que fuera un patrón rublo-oro tendría que ser un tipo de cambio fijo y ya está determinar, pues venga, 5.000 rublos por un gramo para siempre. ¿Esto por qué se hace? Se hace, en primer lugar, para apuntar al rublo, es como un guiño diciendo, oye, que en cualquier momento pues eh, podríamos fijar ese rublo al oro, que no lo van a hacer, lo cual generaría un efecto inflacionario espectacular en el resto del mundo, porque eh, esto supondría un golpe para el dólar, evidentemente, en ese camino a la desdolarización global que vamos a analizar un día en exclusiva para nuestros amigos del, del Gran Reseteo, en cesarvidal.tv. Estoy preparando un programa sobre esto porque creo que esto hay que explicarlo bien con mapas, con datos, con gráficos y analizando bien qué sucede con el oro. Pero es que además los propios rusos están adquiriendo oro para proteger sus ahorros claro, después de estas sanciones. Claro,
0: claro, claro. Si es que eso no, no tiene más vuelta de hoja. ¿no? O sea, Entonces,
1: antes de... de esta medida... El aumento de la demanda de oro físico, el lingote, por parte de los hogares, había llevado al Banco de Rusia a suspender sus compras a los bancos para garantizar que hubiera suficiente oferta para los compradores locales. Es decir, todo lo contrario de lo que hacen los bancos centrales en Occidente. Y bueno, pues si quieren comprar, no le voy a comprar yo también y voy a ser el gran comprador, porque entonces no solo disparo el precio, sino que provoco desabastecimiento. Entonces... ¿Qué hizo? Pues suprimió un impuesto sobre el valor añadido del 20% en las compras de metales, que estaba en vigor, lo, su... bueno, pues lo tumbó y así, pues de alguna manera, eh, la demanda eh, de oro por parte de los hogares se pudo eh, cubrir, al menos parcialmente. Porque hay que decir que la demanda de oro y paladio, que es otro de los metales que, que se está demandando mucho, se ha multiplicado por cuatro en Rusia. ¿eh? Y, de hecho, Sverbank, que es uno de los bancos eh, eh, sancionados... ¿eh? ha indicado ya que quiere abrir más oficinas de venta directamente de oro para ayudar a la gente a proteger sus ahorros. Todo este movimiento en torno al oro y en torno sobre todo a la capacidad y decisión del gobierno ruso de proteger su moneda utilizando todas las herramientas que tiene, pues es lo que está haciendo que el rubio nos haya despeñado. De hecho, insisto que haya recuperado parte de lo perdido en las últimas semanas. Hay otra polémica muy importante con respecto al oro y es que hay mucha gente que no entiende como el Banco Central de Rusia no tiene todo el oro en sus reservas en territorio ruso. Y esto es cierto. Hay buena parte de ese oro que estaba fuera. También hay que decir que los mercados internacionales de metales preciosos no están en Rusia, están en Londres, con lo cual una parte de ese oro estaba ahí. Aunque recientemente el gobierno ruso ha dicho que la inmensa mayoría de sus reservas en oro las tienen en territorio ruso. No sabemos si esto es una parte más de la guerra de información, que existe evidentemente, no sabemos si es propaganda, no hay manera de comprobar esto, pero algo de esto debe haber, porque si no el G7 que hemos comentado antes que se ha reunido no hubiera refrendado la propuesta de Biden para sancionar a aquellos que utilicen el oro en sus transacciones con Rusia. Es decir, ¿m? hay de alguna manera también una especie de corralito del oro, pero con Rusia. Y usted puede tenerlo, puede comerciar con oro, pero no con los rusos. Rusia tiene las reservas de oro sin extraer más grandes del mundo.
0: 12.500 toneladas. Lo cual, dicho sea de paso, viene de lejos. ¿eh? O sea, Pero esto no, no es nada nuevo, ni cosa parecida, ha estado siempre ahí. Esta es la realidad. Es la realidad.
1: Tiene las segundas mayores reservas de
0: platino y las cuartas de plata
1: y de tierras raras. Mañana hablaba con un amigo que trabaja en un organismo multilateral muy a su pesar, porque la verdad es que trabaja en las entrañas de la bestia, y me decía, Lorenzo, no te engañes, todo esto va de tierras raras, de energía y de tierras raras. Pero pues efectivamente. Claro, ¿quién, ¿Quién lo duda? Efectivamente. ¿Quién lo duda? Además, Rusia es ser el mayor productor y tener las mayores reservas de diamantes. La superioridad que tiene Rusia en todas estas commodities confieren al país o le dan una importancia fundamental a la hora de luchar en este nuevo escenario monetario que ya algunos teóricos, eh, como hemos explicado aquí, plantean como el último eh, estadio de Bretton Woods, en el cual el patrón sobre el que se ligarán las monedas no serán tanto el, el, el oro o los metales sino las materias primas de una manera más general, no, no solo los metales, sino también hidrocarburos tierras raras, etcétera, etcétera etcétera en tiempos de crisis global, de fin de ciclo económico que ya eh, eh, pues estaba, ¿no? Antes de esta crisis o ya había dado su cara antes incluso de la pandemia. Luego con el gasto público se maquilló eh, parcialmente. Si a eso se le suma una crisis geopolítica y el partir el mundo en dos, que es lo que ha hecho prácticamente Occidente con Rusia, lo cual insisto siempre lo digo, le viene muy bien a China. Lo que provoca es que estas commodities aumenten aún más de precio y las divisas más influidas por esa política por esa política y además por esa política monetaria, se van devaluando. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Más inflación. Más inflación por occidente. ¿Qué está haciendo el Banco Central de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el Banco Central de Inglaterra? ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación? Prácticamente nada. Y sin embargo, Rusia, muy al pesar de algunos, en un mes, tres semanas, ha dado una clase de cómo se
0: protege una divisa. Pero, pero una clase de manual, eh, una clase de manual. Además, vamos a ver. También pasa una cosa que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, quien está llevando esta historia en Rusia es un tipo de primerísima fila, de primerísima fila. ¿eh? Y, sin embargo, me da la sensación de que en Estados Unidos y en Europa, pues, tienen otros planes. Entre otras cosas, porque el que lo está llevando en Rusia, su interés es que su país salga adelante. Y sin embargo, en Europa y en Estados Unidos, el interés fundamental es que salga adelante la agenda globalista. Y claro, eso tiene consecuencias, guste o no guste. Es que además esto es algo que
1: ya venía de lejos. Es decir, nosotros en algún gran reseteo lo hemos comentado. Había efectivamente,
0: TV, efectivamente. Hemos sí.
1: hablado del tema de cómo se estaban blindando el Banco Central de China, el Banco Central de Rusia, la Reserva Federal también, porque claro, la Reserva Federal eh, no es tonta y sabe perfectamente lo que hay. Y por eso la Reserva Federal, eh, pues, por eso Estados Unidos, tiene las reservas de oro que tiene. no Pero es que ya eh, hay, hace mucho tiempo que Rusia que China está planteando ¿eh? un sistema monetario diferente. En torno a la ruta de la seda hay un fondo basado en oro, del cual ya vamos a hablar en el futuro, desde 2015, que establece que el oro debe ser eh, un, un o que tiene un papel importante en esta nueva ruta de la seda, lo cual había provocado que muchos pensaran que ese yuan digital podía tener un cierto respaldo en oro, que no descartamos todavía que se pueda producir, porque de momento China se está viendo beneficiado de todo esto. Tiene un gran problema en el sector inmobiliario. Además, está consiguiendo que en el entorno internacional se hable poco de ese problema inmobiliario, porque está sufriendo no solo Evergrande, sino otras muchas compañías. Dijimos que era lo que iba a suceder y lo están relativamente controlando. Pero es que, claro, si encima estás comprando combustible más barato, si encima te está beneficiando una situación internacional a todos los niveles, pues tienes más margen para actuar y tienes más margen para solucionar tus problemas internos. ¿Cuál es el principal problema de China ahora? Que están volviendo los cierres. Comentamos también en el gran reseteo, en el dedicado a. El, yo creo que en el hace un par de semanas, que había muy pocos casos en China, pero que en algunos, en algunas ciudades, habían empezado a producirse confinamiento. Ya hay cálculos sobre cuánto le puede costar más o menos esos cierres covidianos que están aumentando en los últimos días. Estamos hablando de unos mil millones de dólares al mes, o el 3,1% del PIB, según dice la Universidad China de Hong Kong, basándose en el supuesto de que las ciudades que generan alrededor del 20% del Producto Interior Bruto de China estén imponiendo cierres selectivos, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Este coste podría duplicarse si esas zonas tuvieran que seguir a Shanghái e imponer políticas más estrictas que obligaran a la mayoría de los residentes a permanecer en casa. Algo, insisto, que todavía no se está produciendo a nivel global en el país, aunque algunos medios occidentales parezcan empeñados en ello. Lo ponen en los titulares, luego uno lee las noticias y del propio medio y no es así. Shanghái ha sido confinada nueve días para hacerle la prueba del COVID a los 25 millones de habitantes. Es decir, han dicho, confinamos y les hacemos la prueba a los 25 millones de habitantes y, la, y a la provincia nororiental de Chilín, que son otros 24 millones, que lleva dos semanas cerrada. ¿Mm? Estos encierros domiciliarios no es porque todo el mundo tenga el COVID y se esté muriendo, insisto, ¿m? sino porque han notado un rebrote, pero un rebrote de los casos positivos y entonces quieren hacer pruebas a todos los ciudadanos, a lo bestia, desde luego, porque claro, estamos hablando de hacer pruebas ¿eh? a lo bestia. La incidencia real es mínima. Voy a dar datos actualizados porque yo creo que es la mejor manera. 29 de marzo, ¿no? Llevamos tres meses de año, ¿no? China ha detectado siete veces más casos de coronavirus que durante todo el año pasado. Claro, la gente dirá, madre mía, viene el fin del mundo. El apocalipsis covidiano, otra vez. Es que el año pasado apenas tuvo casos. En marzo lleva 67.000. En todo el país, que es un porcentaje, bueno, lo comentábamos ¿no? el otro día en el programa, es un porcentaje ínfimo, ¿no? Y el 95% de las infecciones son leves o asintomáticas. Mucha gente está diciendo, bueno, y entonces, ¿por qué se está produciendo esto? Bueno, parece que hay mucho interés por parte de Xi Jinping de no tener un rebrote de cara... Al eh, próximo congreso del Partido Comunista, que sería después del verano. Y esto yo creo que tiene cierto sentido. ¿Mm? Lo último que quiere el régimen es que se le descontrole el, el coronavirus. ¿Mm? Y sobre todo que se, que se planteen sospechas sobre la efectividad de las vacunas chinas, que yo creo que por ahí van mal los tiros. De ¿no? esto es de lo que se está hablando incluso en, en prensa china al respecto. ¿Mm? ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta fundamentalmente porque esto introduce un elemento más inflacionario, porque claro, si detienen su actividad determinadas fábricas y teniendo en cuenta que China es bueno, es que en su puerto es el primero del planeta en tráfico de mercancías ¿m? el de Shanghái, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues parón que agravará la ya de por sí atascada cadena global de suministros Toyota, Volkswagen y Audi están parando en, en Yilin, en la provincia de Yilin. ¿m? Proveedores de Apple como Foxconn y grandes firmas tecnológicas han parado también durante el confinamiento, en este caso, de Sensen, Es decir, va a haber problemas. Ya estamos leyendo artículos diciendo que la gente no se va a poder comprar un iPhone. Como si eso fuera lo más importante, ¿verdad, ¿No, César?
0: Dice, no tendréis bueno, iPhone. Y, y aparte de que no tendréis <risas> iPhone y serás feliz, eh, es que, mire, sinceramente, yo lo comentaba ya hace semanas. Lo de Ucrania parece que se va a acabar adiós, gracias, ¿Eh? parece que se va a acabar. Y hay que entretener a la gente con otra pandemia. El caso es mantener a la gente aterrorizada, asustada y sometida. Y como parece que el ejército ruso, a pesar de lo que dice la propaganda de la NATO, es bastante eficaz y esto se va a acabar, pues, pues nada, tenemos que soltar al nuevo bicho.
1: Sí, eh, bueno, introducir un elemento más, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento exterior ahí, ¿no? Que nos, que nos tenga todos atenazados, ¿no? Bueno, el caso de España es evidente, yo sobre todo lo digo para los oyentes que tenemos eh, fuera de, de la península ibérica, ¿no? que al final uno va por la calle y ve que la gente eh, pues, sigue llevando su mascarilla, no No es que sean personas que puedan ser inmunodeprimidas o que incluso puedan estar malas y, y tener algún tipo de, de catarro y no quieran contagiar, sino directamente porque están abducidas ¿no? están muertas de miedo básicamente y como el miedo es incontrolable, pues eh, me voy a evitar calificativos, ¿no? porque en el fondo eh, toda esa gente a mí en, en el fondo me da bastante de lástima, ¿no? A pesar de todo lo que estoy diciendo, muchas ciudades después de hacer estas pruebas, abren. Es decir, el caso de Sensen es clave. O sea, Shenzhen le ha hecho pruebas a los 17 millones de habitantes y luego la han abierto la ciudad otra vez. ¿no? ¿Con restricciones? Sí. ¿Con barrios fronterizos? ¿Con Hong Kong cerrados? Sí. que En Hong Kong me parece que, parece que la cosa sí se le está yendo un poco de madre, ¿no? Pero fundamental diferenciar entre una persona que está enferma y una persona sintomática que dé positivo en un test que seguimos sin saber realmente ¿no? si esos test son todos los fiables que deberían ser o si lo que están sirviendo es para otra cosa, ¿no? para alimentar esa, esa ola de miedo ¿no? de la que nos hablaba usted hace nada ¿no? y para terminar hoy el vuelo ¿eh? don César, le voy a comentar una cosa que tiene indignados a los andaluces la verdad es que me ha sorprendido a mí lo que ha hecho esta mañana Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía ha felicitado a todos los andaluces las fiestas de primavera César, es decir, ya no se, no se respeta la Semana Santa las, ni en
0: Sevilla. Las fiestas de primavera. Toma, ¿Dicen? toma castaña, ¿Eh? bonilla.
1: Muy bien. No sé si saldrán unos druidas, a pegar, no sé, igual hace no un,
0: sé. Una sí, semana, sí.
1: igual la, los pasos en Semana Santa les pegan fuego y, y se danza alrededor, no, con unas antorchas. Eh, no sé, a lo mejor llaman al primo de Asteris, ¿no? O aquel que hacía las pociones, ¿no? Para que sí. hagan allí alguna historia, ¿no? Dice Moreno Bonilla, cuenta oficial en Twitter. Tenemos las fiestas de primavera a la vuelta de la esquina. La pandemia ha ido a mejor y sé que hemos pedido prudencia muchas veces. Pero no olvidemos que el virus sigue ahí. Así que, por favor, evitemos situaciones de riesgo y usemos la mascarilla siempre que sea recomendable. Y esto lo dice el señor Moreno Bonilla sobre un atril en un sitio... <risa> Que no está al aire libre, es decir, interiores y sin mascarilla. ¿eh? Qué barbaridad. ¿Eh? Póngasela usted, Moreno Bonilla, póngasela usted. No creo que tenga nada que ver que su mujer trabaje en una empresa que se dedica al reparto de mascarillas. No creo que tenga nada que ver. Eh, sobre esto se ha hablado mucho. Tenían el contrato de eh, la empresa para repartir las mascarillas en las residencias. Bueno, no creo que tenga nada que ver. A lo mejor Moreno Bonilla no va con mascarilla en la calle y se la pone en su casa, donde por, para que no se enfade su mujer. ¿No?
0: Sí, Moreno Bonilla entra en casa y lo primero que le dice la mujer es pisa por los trapos para sacarme brillo al suelo de la casa y ponte la mascarilla. Bonilla. Ponte la mascarilla, Bonilla. Bonilla, Bonilla. Bonilla. Ponte la mascarilla. Efectivamente. Bonilla
1: el de la mascarilla, ¿no? Y mientras, el petróleo, eh, la verdad es que lo de hoy, el petróleo está siendo montaña rusa. Eh, eh, según se va comunicando al mercado que hay un avance en las negociaciones, como usted estaba anticipando hace escasos segundos, ¿no? Entre Ucrania y Rusia o entre Rusia y la OTAN o quien esté negociando ahí. Básicamente, si juntamos la posibilidad del fin de la guerra con eh, ruptura de cadenas de suministros porque haya industrias en China que paren, si, para el, el, si paran fábricas en el mayor consumidor de petróleo del mundo, pues evidentemente el petróleo tiene que tender a la baja y eso es lo que ha hecho. El petróleo ha bajado notablemente, ha pasado esta mañana de subir un 2% a desplomarse, más de un 6%, está en el entorno de los 100 dólares el barril. El Brent, que es la referencia... En Europa, el West Texas sigue también un, un camino eh, similar. Vamos a ver qué sucede con el petróleo, pero siempre comentamos lo mismo, ¿no? Que suba es una mala noticia, es una mala noticia porque evidentemente eh, supone un incremento de los costes energéticos, eh, sobre todo de los países que no lo producen, ¿no? Y luego si baja también es un problema, porque si baja lo que está descontando el mercado es que mmm, va a haber un, una desaceleración económica. Entonces... Pase lo que pase con el petróleo, todo es malo, Entonces, César? ¿eh? Lo podemos ver siempre desde el lado malo, porque el lado bueno hay poco, ¿no? En todo caso, supongo que los conductores eh, lo celebrarán siempre y cuando eh, las gasolineras pues, trasladen ese, ese decrecimiento ¿no? o ese, eh, esa rebaja del ¿no? precio de cotización en los mercados a las gasolineras que sabemos que no lo hacen con toda la rapidez que deberían, a pesar de que algunas petroleras estén ahora pues poniendo un poco la medalla diciendo que ellos voluntariamente están rebajando el precio de los carburantes para ayudar a España y para ayudar a ese gobierno que les ha pedido, bueno, les ha obligado por Real Decreto Ley a sufragar una parte de esa rebaja eh, del precio. Es importante que tengamos en cuenta, porque claro, cuando uno dice, subvencionamos 20 céntimos la gasolina. 15 el gobierno y 5 las petroleras, ¿no? Pues el mensaje, lo que pretende, es que la gente diga, ¿y por qué las petroleras ponen tan poco? ¿Por qué el gobierno tiene que poner y decir nosotros y las petroleras tampoco? Y en realidad lo que estás haciendo es intervenir los precios. Estás obligando a una empresa a sufragar un plan gubernamental de subvenciones. estoy
0: Totalmente,
1: el... totalmente. Totalmente. Hoy es por las petroleras, que claro, todo el mundo mira a las petroleras y nadie nadie pues, le, le dan ganas ¿no? de ir a una petrolera y de presentarle sus respetos o de llevarle un ramo de flores. Pero Es que mañana pueden ser los fabricantes de zapatos sí, o los ladrillos. Sí, sí. Porque claro, como hay que arrimar el hombro, como hay que sacar adelante el plan de respuesta al impacto de la guerra... Cuidado que todas estas cosas no se hacen por casualidad, se van introduciendo poco a poco mensajes más intervencionistas y al final pues llegará un momento en el que no haya ningún tipo de lugar para la iniciativa privada. Y siempre que ha sucedido eso en la historia, pues eh, la civilización ha sufrido un proceso de involución. Entonces, como vemos además casi siempre en, en los programas de historia, ¿verdad?, que hacemos los lunes,
0: Efectivamente, mm. que, que a veces parece que en vez de ser el programa de historia del lunes es, es fundamentalmente eh, el boletín de noticias. O sea, en sí, cualquier sí. momento la gente se piensa que en vez de usted va a aparecer María Jesús al falla.
1: Pues seguramente, ¿no? Seguramente. Pues eso tenemos, don César. Eh, a ver si me leo el Real Decreto Ley bien, porque lo acaba de aprobar el Gobierno y todavía no lo no he podido leer en detalle, pero seguro que encontramos... Algún, alguna cuestión más que sea reseñable y que haya pasado pues eh, pues inadvertida no por la mayor parte de los medios que se limitan, como siempre digo, a publicar las notas de prensa eh, del gobierno.
0: ¿no? César. Pues me parece estupendo, vamos. Yo creo que, que que no puede ser mejor lo que nos ha contado. Don Lorenzo, me encuentro con usted mañana, Dios mediante.
1: Mañana seguimos, don César. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.